0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt Le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant de Ambre Dupont, une femme lumineuse qui, je vous préviens, diffuse de très bonnes ondes autour d'elle. Ambre a d'abord été chanteuse. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vu et entendu chanter à la nouvelle star à l'époque. Et c'est d'ailleurs à Baltar qu'elle rencontre ceux qui lui proposeront ensuite de devenir journaliste télé, sa seconde vie professionnelle. Pendant 12 ans, elle travaille pour des émissions de télé variées, voyage partout dans le monde et mène une vie à 100 à l'heure. Tout au long de ces années, Ambre va à la fois follement s'amuser, mais également enchaîner les galères. Malaise, fauteuil roulant, béquille... Bref, c'est un univers professionnel qui la stimule autant qu'il l'épuise. Elle supporte, encaisse et continue jusqu'à ce qu'elle se fissure le pied sur un tournage. La goutte de trop. Le confinement va alors lui offrir un moment singulier pour faire le point, pour finalement mettre un terme à sa carrière de journaliste et s'orienter vers le métier de coiffeuse. Plus artisanal, plus créatif, plus impactant. Et c'est une succession de rencontres avec des « Fred <rire> », découvrirez pourquoi. Qui va lui permettre de réinventer complètement sa vie professionnelle, d'un côté en rejoignant un studio de coiffure complètement en phase avec qui elle est, et de l'autre côté en créant un documentaire sur les cheveux avec 5. Bref, vous allez découvrir le parcours de mon invité qui est à son image, passionné, touchant et audacieux. Bonne écoute Salut Ambre Salut Bienvenue sur le Tilt je suis trop contente d'être là. Ça a, mmh. été, ça a été long à organiser. Ouais, c'est clair.
1: Mais on y est. Ça fait
0: des semaines qu'on en parle et ça y est. Des on... mois même. Ouais, des mois, des mois, c'est vrai. Ambre, tu es la dernière personne que je suis allée voir pour me couper les cheveux. Oui. Euh, et ce fut une très belle expérience pour moi et surtout une très belle rencontre. Euh, donc, je suis ravie que tu puisses me partager ton parcours pro aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton travail, s'il te plaît
1: alors, déjà, merci, parce que moi aussi, j'ai kiffé ce moment. Hein. C'est pour ça que c'était un petit plaisir de dire oui, évidemment. Euh, et qui je suis Qui je suis alors, euh, alors, je suis parisienne, mais bretonne d'origine. Je suis euh, celle du milieu, dans une sororité de trois filles. Je suis cancer, ascendant scorpion. Ah, oh, avec... moi aussi C'est vrai C'est dingue Mais
0: incroyable, t'es né quand 27 juin. En ah, juillet.
1: Et j'ai une lune en poisson.
0: Moi, ouais, j'ai une lune en lion.
1: Pas, pas mal. Pas mal aussi. J'adore, ok. Euh, voilà. Euh, je fais du vélo, du yoga, du surf. Euh, euh, J'aime les sirènes, les licornes, les Beatles. C'est facile en tant qu'il n'aime pas les Beatles. Enfin, voilà, je suis curieuse de plein de choses,
0: y compris les cheveux. Ah, euh, on voilà. va y venir, on va y venir. <rire> et du coup, voilà. alors, tu nous parles, tu, tu entres dans le sujet des cheveux. Euh, C'est quoi tes activités professionnelles aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, je suis euh, coiffeuse euh, dans un super salon qui s'appelle Cut by Fred. Et je suis aussi une ancienne journaliste, donc du coup... Euh, les deux se mélangent. Donc, euh, voilà, j'essaie. Ça me sert dans mon travail de coiffeuse. Mmh. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est intimement lié qu'on se raconte beaucoup via les cheveux.
0: Ouais.
1: Donc, j'utilise aussi ce nouveau truc pour euh, voilà, lancer des trucs sur Instagram, des idées, de donner la parole aux gens, de montrer des avant-après qui sont liés à des histoires aussi. Mmh. Enfin, voilà. Donc, je suis une journaliste, coiffeuse, voyageuse. Mmh. C'est pas mal le ça. Ah ouais, c'est pas mal, bah ça somme bien. C'est ça.
0: Alors, quand on s'est rencontrés, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup interpellée, c'est cette notion de... J'ai l'impression qu'il y a des choses entre la coiffure et le journalisme qui se recoupent. Tu nous l'évoquais rapidement là. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi les, les points communs de ces deux professions Eh bah, bien, hyper souvent, tu vois,
1: quand, on, quand je dis que j'avais un autre métier avant, les gens me disent, mais journaliste télé, avant, mais genre, ça n'avait rien à voir. Et moi, je vois complètement un lien mmh. C'était plus facile de le voir une fois que c'était fait, hein. pas avant de <rire> changer imaginez. de vie. Mais euh, moi, j'étais journaliste télé. Mon travail, ça consistait donc à euh, encadrer des, des candidats ou des témoins dans le, tu vois, sur certains, plein de types d'émissions. Et moi, je considérais que aussi mon travail, c'était du coup de les mettre à l'aise, parce que ce n'est pas forcément facile de se faire filmer par une grosse caméra, voire des fois plusieurs, et du coup de réussir à les aider à être eux-mêmes. Mais, euh, bien sûr, un peu la meilleure version d'eux-mêmes, en tout cas, en théorie. <rire> et, euh, et, voilà, et de le faire en, voilà, en étant bien, en étant en accord avec ce qu'on est, nos valeurs, dire ce qu'on avait envie de dire. Euh, si je prends un méga exemple, moi, j'ai longtemps travaillé sur l'émission The Voice Kids. Ça, mm -hmm. c'était mon, mon grand bébé, mon grand bonheur de mm -hmm. la vie. Et du coup, mon métier, c'était d'écouter ses enfants pour finalement qu'ils se sentent prêts et qu'ils se sentent bien le jour où on ferait vraiment mmh. cette interview. Ils se retrouvaient justement dans une salle avec des lumières, deux caméras à répondre à des questions et à se raconter, ce qui mmh. n'est pas évident.
0: Oui, parce que quand on regarde la télé, on a l'impression que c'est hyper facile, que les gens ils ont l'habitude de faire ça. Mais en fait, il y a tout un travail préparatoire.
1: Et bah derrière, il y a des petits gens qui suent euh, et qui font tout pour euh, essayer de capter la vibe de la personne et mmh. faire en sorte qu'elle bah, soit bien et que ça soit un bon moment. Voilà. Mmh. Et du coup, bah, si mon métier, c'était donc de révéler les gens face à la caméra et que ce soit la plus belle version d'eux-mêmes, est-ce que le travail d'un coiffeur, c'est pas aussi de faire ça, mais version cheveux Et sauf que d'être face à une caméra, ils sont face à un miroir. Mmh. Mais est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a un truc de révéler l'autre J'adore. Voilà.
0: Ça fait sens. Ça fait super sens, je trouve.
1: Bah, moi, j'ai toujours bien aimé poser des questions et écouter les autres. Et, et puis, finalement, je trouve que tu tu peux, as cette chance de pouvoir faire pareil quand es coiffeur. Mmh. Comprendre euh, ce que la personne projette comme coupe de cheveux merveilleuse. Évidemment, cette photo, mesdames, a été retouchée. Hein voilà. <rire> Donc, d'expliquer que ça a été retouché, et puis euh, comprendre co comment sont ses cheveux, et puis voilà trouver un mix entre mmh. ce qu'elle fantasme, ce qu'elle pourrait avoir, mmh. et ce qui lui correspond aussi. Ouais. Et le, le goal, le gras, l'ultime, c'est quand la personne, elle te dit « Mais en fait, je me sens moi, je me sens bien, je me sens belle. » Bon, bah là, je, mmh. là, je me dis « Ok, j'ai vraiment bien fait de changer de vie. Ah, » Parce bien. que je dors bien
0: mieux la nuit. Ah ouais Alors, est-ce que tu peux nous en parler, justement, de cette, euh, de cette première partie de carrière de journaliste Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a pas plu Et qu'est-ce qui t'a amené à la fin de cette, euh, cette étape-là
1: bah euh, Déjà, moi, je suis arrivée par hasard. Je n'avais pas fait des études de journaliste j'avais fait une école d'art et j'étais devenue chanteuse. donc euh, ah ouais. euh, Voilà, on partait déjà d'une formation un peu différente et d'une appréhension différente de, de la vie. Et il se trouve que parce que j'ai fait de la musique, euh, j'ai donc participé à un télécroché, voilà. J'ai participé à Nouvelle Star. Amuse-toi si tu tapes Ambre Nouvelle Star 2010. Voilà, gros bisous tu peux te moquer de <rire> la coupe de cheveux <rire> Voilà, enjoy. On là. laissera
0: YouTube euh, voilà. <rire> faire son travail.
1: Euh, et euh, et du coup, euh, en, quand j'ai perdu à Nouvelle Star, il se trouve que la production m'a proposé de, de me donner ma chance en me disant non, on voit des qualités humaines en toi, qui sont cool et tout ça. Bon, bah, j'ai envie de te dire comme de toute façon j'avais lâché mon taf alimentaire pour ouais. chanter à Baltar. Il y a un moment, je te Ah que... mais t'as
0: été jusqu'à Baltar quand même. Bah
1: bien sûr, girl quand ah, même. Ah mais euh... tu changes vraiment. J'étais vraiment ah, chanteuse à ce moment-là,
0: tout à fait, tout okay. à fait. Mm -hmm. Ah, mais donc, tu as eu encore plus de vie que le journaliste. C'est ma troisième vie, de chanteuse.
1: Ouais. Et donc, voilà. Donc, euh, du coup, je perds. Ils me disent, OK, mais non, tu crois que tu as des qualités humaines, donc euh, on va te dormir et reviens dans 15 jours. Et 15 jours après, ils m'ont vraiment proposé euh, d'être, tu vois, au casting, donc le, le bas de la chaîne alimentaire. Mm -hmm. Mais où tout de suite, j'ai eu ce, ce passe-droit euh, de... Euh, de rentrer euh, dans des sphères de gens... En plus, le, le premier boulot que j'ai fait, c'était pour une émission qui s'appelait euh... enfin, qui était sur des apprentis, s'appelait « Le meilleur apprenti ». Et il y avait donc plusieurs catégories. Boucher, ah, coiffeur, ah. fleuriste, euh, esthéticienne et esthéticien. Incroyable, improbable. Ah, esthéticien, ouais. j'adore. Oui, tout à fait. On avait rencontré, je m'en souviens encore... On a réussi à trouver un mec qui s'appelait Pierre Bouteille, qui était pilote de ligne, qui avait un problème aux yeux et qui, du coup, avait essayé de se réinventer. Il faut que je me retrouve cette personne qui vient d'essayer de devenir <rire> esthéticien. Ah, waouh! Et voilà, et c'est vrai que d'arriver dans ça, ça m'a. Moi, j'avais fait une école d'art, j'ai une maman qui est psy, j'ai toujours été très curieuse de l'autre. Euh, euh, j'avais ce truc de la scène, de la musique, de la sensibilité artistique qui était mmh. donc définitivement là. Et tout d'un coup, pouvoir utiliser toute cette curiosité. En plus, voilà, ça a ouais. été euh, explosion. Donc, euh, je me dis, OK, génial. Bon, ben bah voilà, en plus, euh, bon, la musique, ça a mis un peu plus de temps à se détériorer. Mais il y a un moment, ça n'allait plus. Donc, ça la télé, s'est imposée comme une évidence de dire, euh, en fait, c'est ça, ta voix trop cool. Et puis, 12 ans de, de plein d'aventures différentes, voilà, des... C'est quoi cette. Euh...
0: Je... Alors, vous ne voyez pas, mais il y a une moue de mi-fig, mi-raisin. Voilà,
1: il y a eu des très belles choses et il y a eu des moins belles choses. Euh... Mais bon, il faut bien que jeunesse se fasse. Non, j'ai travaillé sur des très beaux programmes de type The Voice Kids, The Voice, Prodige, euh... Objectif Top Chef. Tu vois, tout ça, c'est des ouais. programmes, finalement, avec des gens qui sont passionnés mmh. de tout âge. Et puis, j'ai fait mon petit lot de télé-réalité aussi.
0: Mais je pense qu'il ne faut pas en avoir honte.
1: Mais je n'en ai en pas fait, honte, parce que ouais. je pense que quand tu arrives à survivre à deux mois avec les anges de la télé-réalité, oui. même si tu es à Hawaï, crois-moi bien qu'après, tu vas trouver un documentaire <rire> ou un truc comme ça. Tu es là, genre, hé hey les gars, c'est les vacances. C'est les vacances. Et c'était exceptionnel de pouvoir, euh, tu vois, partir, ouais. vivre des aventures où je partais en... C'était comme une colo, mm -hmm. sauf que c'est euh, genre euh, 14 heures par jour, 6 oh. jours sur 7, tu vois Ah ouais. Donc, euh, mais du coup, on, après, dans des cadres qui sont paradisiaques aussi, il y a plein de trucs, c'était super. Et j'ai adoré faire ça pendant un temps. Ouais. Et puis ensuite, tu grandis <rire> et tu as envie d'autre chose. Et du coup, il y a des moments où il y a mmh. des choses... Euh, voilà, au début, ça a été d'arrêter de faire de la télé-réalité parce que j'avais plus envie de partir comme ça sur des périodes de deux ouais. mois. J'avais envie d'être plus connectée à ma, à ma vie. Mmh. Et puis finalement, ce... ce... Cette énergie, quand même très absorbante, qu'est la télé, encore plus quand tu est à l'édito, parce que du coup, les, les histoires des gens fluctuent tout le temps, il y a toujours des choses à raconter. Donc, c'est difficile de, de s'arrêter. Et c'est vrai que, du coup, souvent, euh, souvent, mon corps a essayé de me dire pendant ah ouais. ces 12 années de travail, il faut que tu te calmes.
0: C'était quoi les symptômes?
1: Alors, euh, attends, je te raconte la fin de l'histoire et après, ouais. je te fais la liste de tout, parce que d tu vas comprendre pourquoi, du coup, je me suis dit « je pense qu'il faut arrêter ». D'accord. Mais voilà, donc j'avais arrêté la télé-réalité, j'ai fait d'autres choses comme ça, et puis à un moment, pareil, ça ne me... Ça me nourrissait plus de la même manière. Mmh. Euh, en plus, ça ne m'a pas empêchée d'avoir d'autres postes aussi, de devenir rédacteur, chef d'évoluer, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était plus vraiment aligné. D'accord. Et, euh, et un jour, euh, voilà, je remunais depuis quelques temps hein, l'idée de, de me dire « Ok, peut-être qu'à un il faudrait vraiment changer, tout ça, tout ça. » Le confinement est aussi arrivé, mmh. donc ça a aussi remis des choses en perspective.
0: Ouais.
1: Et puis, un jour, je fais un tournage euh, pour une émission sur des châteaux et des châtelains pour M6, très sympathique au demeurant, avec des gens super en plus, mes châtelains préférés et tout ça. <rire> Et on va filmer une séquence équitation euh, et du coup un, un papa fait du cheval avec sa fille. Enfin voilà, on passe à travers une rivière, on fait une balade trop cool. On... Toi t'es à cheval Pas du tout, non. Moi ah, je cours derrière. Suis... Okay. Non, bah, non, non, non. Élément physique. Sont à... <rire> Eux, ils sont à cheval. Et puis euh, moi je suis derrière et on court avec le cadreur. Hop, on fait les plans, nanana, puis on, on filme ce moment, tu vois, de de, mm -hmm. de partage. Euh... Et du coup, c'est tellement sympa qu'on termine un peu avant, donc je donne la GoPro et je dis à ma petite cavalière adolescente, je dis « bah écoute, fais-toi plaisir, va jouer avec la GoPro ». Elle part jouer avec la GoPro, elle revient minutes après en me disant « ah, ça, ça marche pas et tout ». Donc, je ne m'y connais pas trop, personnellement, en chevaux, en canassons, c'est pas, pas mon animal de prédiction. <rire> Moi, je suis plus dauphin, quoi. Ok, ok. Plus aquatique et euh, donc, je fais le tour par l'arrière. Ça, je fais bien attention. Et je vais récupérer euh, à l'avant de ce cheval euh, la GoPro. Et pendant, son, son, pendant ce temps-là, le, le cheval se décale. Et ah. se décale pour manger une petite fleur juste à côté, très mignonne, ah une non. petite fleur. Et il, il met sa grosse patte sur mon pied. Ce qui, du coup, m'a fissuré le pied. À trois ah, jours, des vacances et tout ça. Hop, stage de sœur derrière, bam, non, plus. Oh et là, je me suis retrouvée donc, dans ce petit hôpital de campagne à faire la liste en disant « Attends, mais là, tu viens de te faire marcher dessus par un cheval, girl ?» Et j'étais genre « Attends, mais en 12 oh ans, t'as quand même travaillé en fauteuil roulant, travaillé avec des béquilles, euh, fait des malaises, eu des chalasions, travaillé avec un patch de pirate sur l'œil. Euh, bon... Et maintenant le cheval, vais... tu sais la liste était longue. c'est genre... quoi l'histoire du fauteuil roulant euh, Bah c'est, je m'étais blessée, je m'étais fait une double entorse sur un tournage d'émission avant Noël, et du coup il y avait eu le break de deux semaines de Noël, et ensuite j'ai fait une autre émission. Et donc, wow. enfin euh, bref, donc je me suis fait un double entorse et j'avais, c'était le premier jour, le premier plateau de le démarrage de l'émission, okay. Friends Trip à l'époque. <rire> Coucou Énergie Douce. <12. rire> Euh, et en fait bah, coup de bol euh, le, la première raison dans laquelle on était était de plein pied
0: okay. donc
1: on s'est oui, dit trouvais... et moi je me suis dit aussi <rire> hey, mais on continue donc, toute la première semaine de l'émission de tournage, mon ingé son, il me poussait en fauteuil roulant avec la mixette derrière, donc la grosse boîte pour capter le son. Et comme oui. ça, moi, j'avais un micro et je dirigeais mes cadrans en disant OK, attention, euh, euh, machin, machin va arriver. Euh, OK, euh, euh, Rafou arrive pour faire une réunion avec ses potes. Attention et tout, on fait ça. Bon, OK, on va le capter. Attention, il fait une alliance et tout. Donc, genre, j'étais un, ah ouais. un truc euh, et on a fait ça. Et après, j'ai eu les béquilles et j'ai continué en béquilles.
0: D'accord. Voilà, je,
1: je, je suis pas du genre à lâcher. Ouais, je vois, je vois. Il faut rentrer chez toi.
0: Mais est-ce que tu penses, avec du recul, que tous ces symptômes, la chalasion, euh, le, tout, tous les maux du corps que tu as pu traverser, c'était lié à la fatigue, au désalignement Je
1: suis en train de dire oui de la tête parce que évidemment mmh. c'était des signes de mon corps qui me disaient, il y a un moment, c'est trop pour toi en fait. Il okay. faut que tu que tu lâches le rythme. Mmh. Et c'était inenvisageable parce qu'à ce moment-là, bah, euh, déjà je m'éclatais dans ce que je faisais. Ouais. Bon, du coup, un petit, un bah petit oui. peu trop, mais euh, <rire> en mille morceaux, peut-être, du coup. Éclaté euh, au sens propre. Voilà, <rire> et c'était vraiment... Euh, mais voilà, le problème, c'est que je ne sais pas euh, travailler ou faire quelque chose autrement que de le faire de manière un peu intense et, mm -hmm. et très investie. Et que, du coup, comme ce métier-là, il a aussi tout ce truc, je te dis, de tornade. Bah, ouais. pff, oui, il y a à... un tourbillon, en fait,
0: dans lequel tu es prise. Et... et qui était
1: super. Enfin, mm -hmm. tu vois, euh, c'était super pendant un temps où ça donnait. puis, à, à un moment, à force ouais. de signes, je... voilà. Mais Et puis, et puis, et puis, et puis quand tu es plus jeune, tu t'en fous un peu aussi. Ouais. Tu es un peu là, franchement, ça marche, ça passe, c'est une entorse. <rire>
0: ce n'est qu'un fauteuil roulant. Tu vois, <rire> bon, c'est
1: rigolo, ça fait des... Ça... <rire> un bon souvenir, tu dis, je sais pas, c'est mythique, quoi. on est là, ouais. je suis en train de courir dans Miami, je suis en fauteuil roulant, en train de faire une course avec, euh, avec des potes, enfin euh, à suivre des gens. Ça allait, et puis il y a un moment où voilà justement, euh, tu avances, tu as plus envie, ouais. tu, te, tu te rends compte que ton corps il est un peu plus précieux, que cette machine elle est fabuleuse, mmh. elle peut faire plein de corps, mais est-ce que du coup, j'ai envie de la maltraiter comme
0: ça aussi Et ça a été quand, du coup, cette vraie prise de conscience Est-ce que ça a été à la fissure du pied Tu t'es dit, bon... Là, ah bah, j'arrive au bout d'un truc
1: Ouais. Ah ouais, non, là, là, le, okay. le cheval, je me suis dit, non, mais là, c'est trop. En fait, je me suis dit, si je continue comme ça, ouais. cette fois-ci, la prochaine fois, c'est je me fais rouler dessus par la vie. Pas, je me fais marcher dessus par un cheval. C'est la prochaine <rire> fois, je sais pas, il y a un camion qui va m'arriver dessus. L'amour
0: est dans le pré, le camion. Tu, à
1: tout moment. <rire> mais du coup, je me suis dit... Et puis en plus, comme je trouve... J'étais de moins épanouie aussi dans le... Le, le produit fini ouais. qui était la, la télé. C'est-à-dire que mmh. c'était super ce que je pouvais partager avec les gens pendant. Ce mmh. métier de les accompagner, de les écouter, ça, c'est... Je, je, c'était pas ça, le problème. Par contre, tout ce que ça demandait en termes de force physique, investissement mental, pour en plus avoir un rendu... Ça ne je... pas. Bah, il y a beaucoup de programmes où j'ai pu me retrouver en me disant, c'est dommage, il s'est passé de tellement plus jolies choses, mmh. que j'aurais aimé peut-être qu'on donne la parole à ça, plutôt ouais. qu'à des réponses un peu clichées, où, où je me dis, j'ai pas l'impression de pousser la société dans le bon sens. ok Et j'avais mmh. envie de, de retrouver un, un gain d'énergie plus positif dans ce ouais. que je faisais, et ce que je, je donnais, je mets des grosses guillemets, au monde... Tu vois, au sens large. N'ayons pas peur des mots. Non, mais tu vois, j'étais un peu là, genre, bon, je crois que... Mais voilà, après, je pense qu'il faut aussi un temps pour tout. Et ça a été, moi, mon temps de me dire, je pense que j'ai fait le tour et que finalement, peut-être, ça ne me correspond plus. Et c'est pour ça que je serais plus... Que, que je suis plus énervée ou que je suis plus fatiguée ou qu'il m'arrive plus de trucs aussi, parce que peut-être, je ne suis plus à ma place. Donc, euh, bah là vient le vide de « Ok,
0: qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, comment ça s'est terminé Tu es partie euh, de ton boulot de journaliste et je... Tu t'es laissé le temps ou alors tu as réfléchi pendant
1: euh... Non, en fait, je me suis fait marcher dessus par ce cheval. <rire> du coup, je pars quand même en vacances avec mes copines. Mais bon, on a plutôt fait un stage de bon restaurant du Pays Basque plutôt que de surf. Sympa. Très sympa aussi. Et puis, en vrai, cet été-là, je me suis un peu dit « Bon, Là, ça fait plusieurs années finalement que je ne me sens pas heureuse. Là, c'est trop. J'avais mon pied beau en plus, hein, tu vois, et bébé qui, à nouveau. Et j'étais là genre, l'année prochaine, je me promets que je suis à un autre stade dans ma vie.
0: OK. Vraiment.
1: Donc, je t'ai donné une timeline quand même. Je me suis dit, l'été prochain, il ne faut pas que tu aies ce... Voilà, il faut pas que tu ressentes ça et que tu sois dans cette frustration-là. Donc là, ouais. tu, tu te bouges. Et à partir de ce moment-là, j'ai du coup fait un petit plan d'action en disant « bon, ok, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je pourrais faire ?» okay. Donc, ce, cet océan de tout d'un coup. Et c'est vrai que euh, bah, pendant le confinement, justement, il y avait déjà eu euh, tu vois, cette petite remise en question. Et bah, Je me souviens du moment où ils ont dit aux informations que les coiffeurs ils pouvaient aller dans les hôpitaux pour coiffer les malades et les soignants. Et je suis dans mon canapé et je me rappelle qu'à l'époque, je me dis « mais, en fait, si j'avais su couper des cheveux, j'aurais adoré mmh. pouvoir faire ça. Je trouve que c'était, voilà, une petite initiative, mais je trouve que c'était un très beau cadeau à faire, à rendre. Enfin, mmh. tu vois, c'était... Ouais. Enfin, voilà, je trouvais que l'idée de se dire, « Toute la journée, ils bossent comme des malades, ils en mmh. chient, ils n'arrêtent pas. » Tout d'un coup, tu peux leur faire une, une bulle qui, de coup, de toute façon, va être cachée par un calot et un masque et ouais. tout. Donc, vraiment, c'est pas pour que ça se voit, c'est pour qu'ils le ressentent. Euh, ouais. Trop bien, quoi. Le tilt et Le Bah, ouais. Devant ta télé Franchement, un peu. Bah En fait, ça n'a pas fait tilt à ce moment-là. Okay. J'ai eu ça en tête. Et puis, quand il y a eu ce truc-là de me dire, qu'est-ce que je fais Un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas les cheveux mmh. Et j'ai repensé à ce truc-là. Et je me suis dit, mais en fait, OK, pourquoi pas essayer de devenir coiffeuse même si ça te plaît pas, mm -hmm. au moins tu auras après à nouveau quelque chose de nouveau, comme je l'ai toujours fait. J'ai appris le dessin, puis ça m'a amené ailleurs. Après, j'ai appris la musique, et la musique, ça m'a amené à voir d'autres trucs. Enfin, donc j'étais là, au pire, c'est une corde de plus à ton arc. Mm -hmm. Et euh, on a vu que ça pouvait toujours servir, n'est-ce pas, de connaître <rire> des coiffeurs. Voilà. Donc, je me suis, et puis je me suis dit, en fait, il faut bien commencer par quelque part. Ouais. Euh, assez vite, j'ai vu ce lien avec le fait de raconter les gens aussi, puisque mm -hmm. les. les Quelques personnes que je suivais en coiffure, ils avaient un peu ce rapport-là, notamment Cut by Fred.
0: Ouais. Est-ce que tu peux dire un petit peu l'ADN de Cut by Fred
1: bah, L'ADN de Cut by Fred, c'est justement de révéler les gens et de faire plutôt des coiffures qui sont naturelles. Donc, Si tu as les cheveux bouclés, on va plutôt te montrer comment utiliser les bons produits pour que tu aies une chevelure merveilleuse plutôt que de te faire un brushing ouais. que de toute façon, tu ne pourras pas reproduire chez toi. Donc, tu n'auras jamais cette coupe-là. C'est génial de bien sortir de, en étant coiffée de chez le coiffeur. Ouais. Mais moi, je suis encore plus contente de me dire que quand je vais couper les cheveux à quelqu'un, et ça, c'est que by Frick qui me l'a appris, en fait, dans trois semaines, dans un mois, dans deux mois, le truc, ça va encore être super, en ouais. fait. Et il n'y a pas besoin d'avoir euh, une, une glam team pour non, mais c que vrai. ça Alors, ressemble. Ça.
0: Pour avoir vécu ça avec toi, ça, c'est hyper important. Moi, j'ai fait mille coiffeurs. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui faisait une bonne coupe. Euh, et c'est vrai que j'ai eu ça avec toi je voulais faire quelque chose de mes ondulations. Et tu es la première à avoir réussi à faire quelque chose que je peux refaire chez moi. Incroyable, ça bah, change tout. Voilà, Parce que en fait, c'est juste dans
1: ta nature. Tes cheveux, si tu leur donnes ouais. les, bons, les bons produits, les bonnes choses, les bons gestes, ils vont pouvoir faire ça. Donc, je ne suis mmh. pas en train de te trahir ou de te faire un truc... Euh... En technicité ouais. de malade, je peux mm -hmm. le faire, tu peux sortir du salon avec ça, ouais. mais mm -hmm. l'idée c'est plutôt d'avoir quelque chose qui va être naturel et mm -hmm. ça prône la beauté naturelle. Mm.
0: Trop bien! Alors, je crois c'est perdu dans la question, non, non, coup, non, mais euh... j'ai le, le fil. Tu
1: l'as, ok, moi je euh... me suis perdu. Temps, mais...
0: Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où tu as eu ton tilt et le moment où tu as rejoint Code by Fred, ça a été quoi le processus de réflexion, de formation
1: Bah Du coup, je me suis renseignée sur les écoles, en combien de temps tu peux faire, le CAP, mm -hmm. qu'est-ce que c'est J'utilise le compte CPF, tout à fait. J'ai donc le plaisir d'expliquer de aux gens et de me faire raccrocher à la gueule quand les mecs me disent Oui, c'est pour le compte CPF. J'ai tout dépensé, je suis en train de faire rien. Je... Et bam Ça a marché hyper bien comme technique. Moi,
0: j'ai une technique. Je, quand bon, ils appellent moins là.
1: Là, c'est pour la chaudière plutôt. Ouais. On est passé sur l'hiver. L'année la dernière,
0: euh... je leur disais je travaille dans le même secteur que vous.
1: <rire> pas mal. Moi, je dis j'avais plus d'oseille. Que, que faire <rire> Voilà. <rire> Mais euh, donc, je me renseigne sur ça je contacte des écoles. En fait, ce qui se profile à ce moment-là, c'est qu'à partir du mois de septembre, mm -hmm. moi, j'ai deux contrats d'émission encore. Ouais. Euh... Le premier, c'est sur euh, « Les princes de l'amour saison 9 voilà, », comme si je dis « au revoir à la télé-réalité » où je ne suis pas journaliste, je suis assistante réelle » dessus. Et ensuite, j'enchaînerai avec « The Voice Kids », qui est donc mon émission de cœur. Et je me dis « trop bien, je finis sur ça ». Et ça, ouais. ça m'a amené avec quelques petites dates jusque janvier, et voilà, il en restait un petit peu. Donc, je fais mon plan d'action de me dire « mon goal, c'est en janvier, je switch vraiment ouais. dans cette nouvelle vie, je, même s'il me reste les quatre dates de « The Voice ouais. Kids », euh, c'est le c'est le renouveau donc il faut que je me trouve un plan de bataille pour euh, ce moment-là
0: Juste pour que je comprenne bien c'est quoi ta forme de travail est-ce que tu es en CDI est-ce que tu es intermittente
1: Intermittente okay, aucune okay. sécurité de l'emploi <rire> ma bonne dame Pourquoi faire finalement ben j'ai signé le premier CDI de ma vie à 35 ans du eh coup Bah ben... ben oui il m'en aura fallu du temps Non non la pige pas la pige obligatoire, hein
0: pas obligatoire Bien sûr mais c'était fou
1: comme sensation ouais. je l'ai jamais connue moi mmh. Donc
0: voilà, donc je fais
1: ça, je finis par trouver deux écoles à qui j'explique un peu mon parcours et où je leur dis, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est commencer en janvier, même si, bon, ce sera plutôt fin janvier, et me mettre à fond dedans pour passer mon CAP en juin. D'accord. Il y a deux écoles qui me disent oui et qui m'expliquent aussi, « ma va falloir trouver un stage et tout ça pour faire euh, comptabiliser les heures et tout. » Donc, euh, OK. Donc, j'en suis là à dire, « Bon, il bah,
0: faut, okay.
1: faut que je trouve ça, un stage et tout. » Et là, c'est là où l'univers s'en est un petit peu mêlé, à nouveau, mmh. voilà, mais pas version cheval, cette fois-ci. Euh, c'est que je vais à l'anniversaire du fils d'une de mes meilleures amies, mmh. qui fête ses quatre ans, mon plus jeune client. <rire> et euh, je te jure, et, euh, bah, comme toutes les fêtes euh, d'enfants, c'est une imposture. Les parents boivent et les enfants jouent ensemble en vrai criant, vrai. en en disant déguisé. <rire> <Voilà>. <rire> Ils boivent du, ils boivent euh, du... du jus d'orange. Bon et les parents des...
0: ces, ces soirées. Voilà.
1: C'est un après-midi. <rire> un après-midi, après bien, bien sûr. sûr.
0: C'est ça qui est magique.
1: Et donc, je vais à, à cet anniversaire d'enfant trop cool et tout, avec mon pas de patrouille, euh, voilà, en cadeau. Et là, je rencontre by Fred. Mm. Donc, évidemment, je suis dans mes petits souliers, puisque sa target, c'est donc de faire des cheveux naturels. Et du coup, sa spécialité, c'est les blondes aux cheveux bouclés. Bon, pour information, je suis donc blonde aux cheveux bouclés. Même si... Je m'assume, mais je n'ai pas encore trouvé bon geste, tout ça, tout ça. Enfin, bref. Et on s'entend bien, mais je ne lui dis rien. Parce que moi, ah. je, je transpire du cœur chevelu. Je me dis, oh, c'est un dieu du cheveu, il est devant moi, et tout ça. je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, et tout. Puis donc, on rigole, on parle d'autre chose, et puis on s'entend vraiment très bien, puisqu'il est fabuleux, voilà. Au-delà d'être un dieu du cheveu, bref. <rire> et, et en fait, euh, bah, comme toute personne normalement constituée, ils ont débriefé le lendemain de la fête... Et, euh, et mon ami France lui a dit, mais tu sais quoi et Il lui a dit, ah ben bah, j'ai trouvé qu'Ambre était très sympa. Et elle lui dit, bah, ça tend bien, parce qu'elle aimerait bien faire du cheveu. Et sur ce, un dîner est organisé. Incroyable. Moi, je prépare mes questions comme la petite journaliste que je suis, <rire> en disant Qu'est-ce que tu veux à quelqu'un qui veut se euh, voilà changer de carrière et être dans le cheveu Qu'est-ce que tu as fait Quel est ton parcours Vraiment, enfin, vraiment. Ouais. La, la, le temps de questions. Quoi. La trame interview. Ouais. Je suis en tout possible en plus. Mmh. Et en vrai, c'est beaucoup lui qui m'a fait parler sur mes motivations, mmh. mon parcours. C'est fou, cette rencontre. Et à la fin du dîner, bah, avant, de, avant de partir, il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, euh, moi, je te prends en stage. J'ai déjà pris de toute façon un réfugié afghan il y a quelques années. Tu pourras pas faire pire en son échantillon. J'étais genre, OK. Il est parti. J'ai pleuré.
0: Ah, oh, de joie
1: <rire> Bien sûr oh,
0: C'est incroyable
1: J'étais là, genre, mais c'est mmh. incroyable de... enfin, Gratitude ouais. éternelle qu'il qu ait eu l'ouverture d'esprit, de cœur, ouais. de sentir quelque chose chez moi, d'avoir mmh. envie de, de me donner ma chance et tout. tout. Et là où ça s'est méga aligné, c'est que en fait, à ce moment-là, il y a un assistant qui va lui-même aller faire une formation. D'accord. Début février. Donc, il a besoin de
0: quelqu'un ah. pour remplacer cet assistant.
1: Et moi, je suis disponible à partir de début février. Le
0: timing de cette rencontre est incroyable. Non, mais
1: c'est... Voilà. Donc, mmh. euh, je... Et ensuite, bah du coup, j'ai fait, euh, les derniers jours de janvier, si tu veux, j'ai aussi entre mes, mes piges sur The Voice Kids et mm -hmm. je venais au salon le samedi pour être briefée et commencer à voir comment ça se passait et tout ça. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, ensuite euh, ben voilà, grand saut dans le bain, donc école en intensif tous les lundis et les mardis coupe de cheveux de absolument tous mes amis ma famille mes voisins <rire> en parallèle pour progresser et puis pour faire les exercices pour l'école et mmh, tout ouais. et du mercredi au samedi je suis en stage assistante au salon où là à l'inverse on déconstruit tout ce que j'ai appris ah, ouais. les deux jours précédents ouais mais t'es obligée mais non mais c'est sauf que je préfère complètement ce que je vois au salon c'est bien vrai. ça le problème c'est que tout de coup tout de suite j'étais une punk en mode genre bah non on peut faire autrement aussi puisque donc je voyais des gens me montrer faire autrement et je trouvais ça fabuleux. Et ensuite, euh, j'ai passé mon CAP en, en juin. Bon, pour être très honnête, je visais 16 de moyenne. J'ai 14. Bon. Ce qui, en cinq mois, est plutôt mais une ouais. très bonne note. Voilà. Quand même,
0: ça vaut un petit applaudissement.
1: Et, oui, mais <rire> voilà. C'est vrai que quand tu, te, quand tu changes et que tu reprends l'école, que tu ouais. reprends quelque chose, je trouve que... Moi, je n'avais jamais eu... L'envie particulière d'être bonne à l'école, ouais. vraiment, on ne va pas se mentir. Mais c'est parce que
0: c'est toi qui as choisi. Mais hein. là, j'étais là, genre, là, je veux tout déchirer, ouais.
1: quoi. Là, je veux une mention. Mmh, ça va, mmh. je l'ai eu. Mais... Euh, et en plus, en soi, c'est vraiment une question d'ego de nul, parce qu'aucun employeur ne va me dire, « Et t'as eu quoi ?» T'as eu des mentions CAP, sur le fout. CAB ou pas euh,
0: Même pas. Je crois si, Mais même, je crois pas. Oh ouais. pour vraiment, c'est un truc d'ego
1: mmh. à la con <rire> qui a émergé, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et à suite à ça, euh, du coup, fin du stage. Et donc, euh, Fred m'a dit, bah, moi, je, je, je te garde. Donc, au début, j'étais assistante. Et un an et un mois après que je sois arrivée au salon, finalement, c'est-à-dire en février de l'année suivante, il m'a officiellement passé coiffeuse.
0: Génial. Ça a été quoi les, les hauts et les bas pendant cette période
1: il bah, y a quand même euh, y a beaucoup de peur quand tu changes de carrière comme ouais. ça. Enfin, moi, lâché, je, là, je vais bientôt avoir deux ans de coiffeuse. Ouais. Mais j'ai lâché 12 ans, mais ouais. voire presque 13. De, et tu avais peur de, de quoi bah, C'est de, de recommencer euh, tout en bas. Euh, financièrement, il y a quand même un, un choix à faire et à ouais. assumer. Ça, c'est sûr et certain.
0: Comment tu l'as appréhendé, ça, le côté financier
1: bah, j'ai mis des sous de côté et mm -hmm. je me suis dit que au lieu de faire des délivres je me ferais plus à manger <rire> ce qui a été bénéfique pour mon porte-monnaie et mon tour de taille euh, accessoirement et ta brusque. carrière et ma carrière <rire> non non mais en fait il y a eu aussi un espèce de ça a aussi été une un switch de dire je veux aussi plus me reconnecter tu vois à faire des tu vois à faire à manger à gérer mon temps différemment à consommer différemment ouais. parce que du coup euh... Je pense aux enfants ouïghours pour ne plus aller chez Zara, tu vois, et, et acheter moins de sap et tout. Mais mmh. bah, finalement, c'est vrai que je suis concentrée sur moins de choses. Ouais. Quand tu es en open space avec des meufs en télé et des garçons fabuleux, il y a un moment, on divague, on divague. <rire> et puis, il y a des défilés <rire> de bottes qui se font aussi. Il y a un truc où tu es aussi plus dans une société finalement de consommation que tu ouais. entretiens.
0: Oui, bah, c'est vrai que la télé-réalité, c'est quand même euh, le temple de oui, la société ouais, ça, de consommation. Ça,
1: c'est aussi... De... Ouais. Oui, comme dirait ma ouais. mère, c'est euh, du télé-achat sur Instagram. Mais, mm. mais moi, je suis au stade d'avant. Mais tu vois, il y a un truc où je ne sais pas. Là, ça m'a ramené à des trucs différents. De... Mm. De... Ça m'a réaligné avec beaucoup de choses que j'étais. Okay. Et puis, en plus, le cadeau de l'univers, c'est de m'avoir envoyée dans un endroit où il y a aussi des produits naturels qui vont aussi avec mm. cette démarche-là. Tu vois, moi, j'ai un compost sur ma fenêtre. Du coup, de, de manipuler toute la journée des produits qui sont euh, véganes et naturels à 98 bah, j'ai rencontré une coiffeuse, elle, a dû, elle est devenue prof, puisqu'elle ne pouvait plus être coiffeuse, ouais. parce que, allergie aux mains, bah des oui. années
0: de produits de merde. Mais en fait, ça, on n'y pense pas, mais parfois, dans des métiers très, euh, très communs, finalement, en fait, il y a des choses qui ne sont pas si bien euh, orchestrées, bah, tu vois.
1: J'arrive au moment ou ça change je suis ouais. bien contente ouais. merci 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 l'univers de. ou ouais. oh, puis ce tournant des cheveux bouclés aussi tu oui. vois oui c'est vrai ça fait que
0: quelques années que finalement on en entend vraiment parler c'est vrai
1: et qu'on revendique ce truc là ouais. tant mieux je déteste
0: faire les brushings <rire> merveilleux <rire> tu vois si vous voulez un brushing n'allez pas voir bah peur. si non, mais je
1: peux le faire je peux le faire je sais le faire mais ouais. ça m'éclate plus de faire ouais. euh, autre chose et de faire des wavy euh, qui partent plus d'une base naturelle en reprenant que quelques mèches et je ouais. sublime que de, de, de tout faire aussi. Donc, il ouais, y a un truc un peu d'alignement qui, qui a été assez dingue.
0: Ouais. Donc, il y a eu cette, euh, cette interrogation, quand même, au niveau du côté financier. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses euh, qui ont été compliquées à appréhender dans ce changement pro euh,
1: bah, heure, Je pense que j'ai gardé le meilleur de la télé puisque mes meilleurs amis sont aujourd'hui toujours en télé. D'accord. Donc, finalement, c'est la crème de la crème, tu vois <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu aussi ce, ce switch de pourquoi tu te connectes aux gens, en fait, tu vois. La différence entre la facilité du quotidien et finalement ce que tu partages plus en profondeur avec les gens aussi. Mm -hmm. Il y a eu un, un tri qui s'est un peu fait, tu vois, parce qu'ils il, voilà, me l'ont avoué, il y a plus, il n'y a pas longtemps, de... j'ai passé cinq mois à parler de cheveux, on se le dise, vraiment, c'est devenu ma life matin, midi et soir. J'ai du mal à décrocher.
0: Ouais, tu t'es trouvé une vraie
1: passion. Oui. Donc, mmh. il fallait quand même me tolérer ouais. dans ma nouvelle passion, quoi, ouais. tu vois.
0: Mais tu vois, alors moi, je parle beaucoup de, de créativité, de multipotentialité. Tu vois, les gens qui peuvent faire plein de choses dans leur vie parce qu'ils en ont la capacité et l'envie. Et, euh, et je trouve qu'il y a un truc très... Enfin, euh, que je vois beaucoup dans ces profils-là, c'est euh, ce truc de se mettre à fond sur un sujet, tu vois. Dire bon, ben bah voilà, j'ai eu mes 12 ans de journalisme, j'ai été à fond, euh, une tornade sur le sujet pendant 12 ans, le sujet est clôturé. Et maintenant, j'ai une nouvelle passion et j'y vais à fond, tu vois.
1: Alors, c'est bien, mais je pense qu'il faut se permettre de te créer des ponts. Mmh. Parce que c'est pas parce que tu. Je pense plus, mais parce que c'est ce que ma vie m'a appris littéralement, que mmh. ce que tu as fait avant te sert pour la suite. Va trouver un sens à un moment euh, mmh. pour que ça, ça soit une plus value. Et je pense que c'est, euh, je pense qu'il faut un moment se mettre à fond, en disant « on recommence. Là, on n'a pas le time, on arrive après tout le monde, donc euh, ouais. il va falloir engranger mmh. une quantité de savoir-faire mmh. pour rattraper le retard. Mais je pense que dans un deuxième temps, je pense que se servir de ce qu'on a été avant mmh. pour devenir encore plus spécial. Et, et que cette différence, elle soit, ça devienne une force ouais. plutôt que de rejeter ce qu'on a été avant. Enfin, après, ça dépend du taf que tu as fait avant aussi. Ouais. <rire>
0: non, mais ça, c'est hyper important parce qu'en euh, en fait, il y a un espèce de fantasme qu'on peut avoir des versions de soi euh, mmh. neuves, tu vois. En disant, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai fait ça pendant X années. Aujourd'hui, je fais ça et je suis une personne complètement nouvelle. Non, l'expérience qu'on a acquise par le passé, même si... Euh, c'était pas 100% aligné pendant toute la durée de cette vie pro, en fait, ça nous accompagne aussi dans la prochaine. Les poupées russes. Exactement. Ah, j'aime bien. Les poupées russes. Je l'avais jamais vu comme ça.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est comme
0: une... Tu sais, c'est comme une muse c'est-à-dire que c'est toujours toi. Et en fait,
1: tu enlèves une coque, mais c'est toujours le même dessin, c'est le même truc, donc c'est toi, mais par contre, c'est pas... Bon, Peut-être il faut le faire en reverse, en fait. De, tu te rajoutes ouais, une couche. Tu, te mets des... tu pars d'une toute petite. <rire> en fait, voilà. C'est une couperusse, mais tu as déjà ouverte et tu la refermes.
0: Ah, mais c'est très vrai.
1: Mais je trouve que... Mmh. J'aime bien... Enfin, ouais, ouais. tu vois, de... moi, je crois à ça un peu. Mmh. Et c'est toujours... Enfin, c'est parce que j'ai fait de la musique que j'ai eu la chance de switcher en télé. C'est parce que j'étais en télé euh, qu'aujourd'hui, j'apprends ce métier de coiffeuse de cette manière-là. Ouais. Et qu'après, encore une fois, il y a eu la... Moi, je crois à l'univers. Donc, je dis, l'univers s'en est mêlé ouais. en mettant euh, Cut by Fred sur ma route, euh, qui m'a donné ce prisme de la coiffure. Euh...
0: Oui, que tu n'aurais peut-être pas développé aussi rapidement si tu ne l'avais pas rencontré.
1: Si j'avais été ces deux chances, je ne suis pas sûre que cette passion pour le cheveu bouclé serait arrivée si vite... Ouais. Euh... Enfin, là, j'ai eu full accès ouais. dedans tout de suite. Mmh. Donc, euh, ca un cadeau.
0: Ouais, gros cadeau. Et alors, Ambre, tu as une autre casquette. Parce que tu as sorti un documentaire où tu fais le tour du monde. Et tu vas rencontrer différentes cultures, différentes nationalités. Et tu interroges les gens sur leur rapport aux cheveux. Bon, j'ai trouvé ça incroyable. Quand tu m'as <rire> raconté ça en train de me couper les cheveux, j'étais là, on tient quelque chose. <rire> 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 euh, comment cette opportunité, elle est venue à toi est-ce que tu l'as créé Est-ce qu'on est venu te chercher Et comment a émergé cette idée, en fait
1: Alors, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de quelqu'un de fabuleux, euh, qui est aujourd'hui mon ami, qui s'appelle Frédéric Martin, mais à l'époque, on ne se connaissait pas du tout, qui, lui, est un très grand euh, journaliste, qui a fait plein de documentaires euh, incroyables, de, de Michael Jackson à la Scientologie, à voilà. Donc, on n'était pas sur un spécialiste du cheveu, hein, à la base, du tout. Et, euh, et en vrai, enfin, lui a eu un peu cette idée un jour de se dire « mais il se passe quelque chose quand tu vas chez le coiffeur, mmh. il y a une intimité, on se raconte. Est-ce que justement cette, euh, ce moment, il ne pourrait pas permettre de dresser un petit portrait d'une société en fonction de voilà ?» voilà. Donc ça, c'était un peu le postulat de départ. Et il se trouve que France 5, à l'époque, avait fait un grand appel d'offres en cherchant des nouvelles idées de, de documentaires. Qui proposerait des nouveaux prismes. Donc, ça, ça a démarré comme ça. Et quand il en a parlé à son amoureuse, il se trouve que son amoureuse, c'était une productrice télé que donc, je connaissais. D'accord. Voilà. Qui un jour m'a appelé, je dis Tu veux que je te coupe les cheveux Elle m'a dit Non. Je dis Tu veux que je travaille pour toi Je suis plus journaliste, donc je te dis non. Elle m'a dit Non, c'est pas ça. Et elle nous a mis en contact. Et c'est vrai que. Parce que Fred, qui euh, s'appelle aussi Fred. Hein.
0: D'accord. Voilà, ouais. chez moi, donc, es sur une, il y a un moment, j'ai switché de vie. Une phase de Fred. L'univers m'a dit, tu ne vas rencontrer que des gens qui s'appellent Fred.
1: <rire> Écoute, euh, ma foi. Il
0: voilà. faudrait regarder la signification du prénom. Ah,
1: non, <rire> mais euh, voilà. Donc, je vu que j'appelle que by bah, Fred, et là, j'appelle Frédérico, <rire> du coup. Mais, euh, et puis, puis, voilà, Puis on a échangé, on a partagé de ça. Et puis, ce dossier, cette idée a été proposée. Mmh. Elle a été euh, retenue. Avec trois autres parmi plus de 200 projets. Ah ouais Ouais, 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 ouais. Et, mais au début, c'était un appel d'offre. Donc en fait, quand on m'appelle pour me dire, bon, bah, grosso modo, oui. le pitch, tu as voyagé, oui. euh, aller rencontrer des coiffeurs qui vont te parler de technique et tu peux parler à tous les gens euh, que tu veux. Je dis, génial. Donc je peux oui. arrêter comme je fais dans la rue pour dire, oh, j'adore tes cheveux, c'est fabuleux. Oui, oui, c'est super. Je dis, genre, pourquoi je te dis non Ben <rire> ouais, mais le
0: projet est incroyable.
1: Donc, oui. mais c'était oui. appel d'offre, far, Mais à l'époque, il m'appelle, ça fait un mois que je travaille chez Code Bayfred.
0: Oui, j'allais te stage. demander
1: au niveau du timing. 2022. Mmh. Cette année a été. Il euh, y a eu un truc. Ouais. Il y a eu un truc. Et du coup, ben bah, voilà, on, ça a été choisi, ça a été sélectionné, tout avance. Euh, et, puis, et puis, on est parti au Brésil. Euh, ben bah, pareil, euh, alignement des planètes. Le salon ferme, du coup, parce que c'est les vacances d'été. Mmh. Et du coup, bam, on est parti au Brésil à ce moment-là pour tourner le pilote. Bah, du coup, l'été d'après, qui avait suivi, comme prévu. Avec cette promesse à moi-même, bah, j'étais sur la plage d'Ipanema. Euh, J'avais pris un cours de coupe de cheveux pour hommes dans la favela, rencontré des gens fabuleux. Et du coup, j'étais là genre, ok, bon, bah tu l'as fait. Là, on peut se dire que ça a été intense, mais par contre, euh, ouais.
0: High five à soi-même, quoi. Ah
1: bah, j'étais en, en méga chialade, ouais, hein, vraiment. Je, de mmh. dire merci à l'univers, mais de dire, ok, merci de... D'avoir osé être courageuse, ouais. d'avoir fait ses sacrifices à mmh. certains moments. Vraiment, l'été d'après, j'étais là, genre, bon, bah, ok, ça vaut le coup de. Ça fait peur, il faut anticiper des choses, il y a des trucs qui vont se passer comme prévu, d'autres non. Il y a des, des trucs de vie que tu peux plus faire parce que tu en fais d'autres à la place et tout, mais. Mais je préfère toujours me voir ce que je gagne plutôt que de regretter ce que j'ai perdu. Ouais. Et je me trouve. Euh... Je suis plus pauvre en termes de compte en banque, mais je suis une millionnaire de cœur aujourd'hui. J'adore. Ouais, non, mais tu ah, vois, ouais. je, je dis ça souvent parce que je me sens tellement riche de. C'est autre chose que les interviews que je faisais avant. Mm. C'est quelque chose de plus précieux, tu vois, de quand on me raconte son histoire ou quand on raconte cette coupe qui a il y a tout un sens, il y a, il y a... souvent c'est quand même lié à des petits trucs, tu as envie de renouveau, tu, tu impulses une énergie nouvelle en toi mmh. parce que tu impulses quelque chose de nouveau dans tes cheveux et de pouvoir euh, participer à ça, donner mon énergie, je me sens, euh, pff, ouais, j'ai un, un petit truc qui fait fou, fou, qui brille dans mon, dans mon cœur. Mmh,
0: c'est génial. Il y a un truc que j'ai adoré, j'ai regardé deux épisodes de ton documentaire. En fait, je trouve que tu donnes une dimension aux cheveux qui est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer quand on en parle comme ça dans la vie de tous les jours. Ça amène en fait des questions euh, historiques, ça amène des questions politiques. Euh, C'est de l'anthropologie. Féministe, ouais, exactement. C'est de l'anthropologie du genre. Et chose. ça donne une envergure à la thématique qui est, je trouve, incroyable, tout en gardant euh, ce truc très pragmatique de. Bon, bah, qu'est-ce que euh, je peux faire pour euh, t'aider à te sentir mieux Exacto. avec ta valise
1: <rire> Ma Bobby, of course. Ouais, c'était. Bah, en fait, ce qui était fou, c'est ce qu'on a découvert tout de suite euh, dès le pilote, en fait. Cette dimension de. On ne parle pas que de cheveux et de tendances. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Mais finalement, le cheveu, c'est quand même quelque chose qui sort de toi. Tu vois, donc en fait, est-ce que ce n'est pas normal que ça veuille dire quelque chose C'est quand même euh, le résultat de de ta génétique, de ton histoire, avec des choses que tu détestes, des choses que tu aimes. Et c'est vrai que... Ouais, de, de découvrir la symbolique des tresses, comment ça a pu tu vois, avoir un, un rôle incroyable dans l'histoire les, de, de l'esclavage. Mais aussi en Inde, de, de comprendre pourquoi c'est -ce si compliqué pour les femmes de couper leurs cheveux, même aujourd'hui, en 2023. C'est-à-dire 5 cm, 2 cm, c'est... Déjà, très compliqué, il y a... pour l'instant. Enfin, et, pour... et en plus, vraiment, en Inde, c'est le pays où, du coup, je me suis pris le plus devant. à euh, ah ouais ah, mais non, mais Parce qu'il ne
0: faut pas y toucher, quoi.
1: Ben, en fait, ce n'est pas qu'il ne faut pas y toucher, c'est qu'elles te disent « Là, euh, je ne peux pas. Il faut que je demande à mon mari ou à ma belle-famille ou à ma famille. » J'étais genre « Mais attends, en 2023, il y a encore un truc de... » Tu vois, tu, tu elles n'étaient pas libres de leurs cheveux, mais en fait... On l'a vu dans l'actualité avec les femmes en Iran, tu vois ce, tout ce phénomène de, de, de sororité où on se relie, on, on se soutient par les cheveux. Mais historiquement, y a, que tu, ça t'intéresse ou pas, franchement, il y a des choses qui se racontent via les cheveux. Comme il y a des types de cheveux qui sont différents, là je parle en discussion de coiffeuse des eaux, mais comme il y a des. <rire>
0: c'est passionnant. En plus, je te vois passionnée, vous ne voyez pas, mais il y a tout un univers qui défile devant ses yeux.
1: <rire> mais tu vois, comme c'est vrai qu'il y a des types de cheveux qui sont différents, c'est rattaché à une, une histoire, donc du coup à une gestion différente. Est-ce que tu es une femme maasai euh, qui vit sans eau et sans électricité Et du coup, les cheveux, bah, tu t'en fous royalement, en fait, tu pas le time. Et d'ailleurs, les codes de beauté sont là, ils existent, mais ça se joue sur les bijoux, sur, euh, voilà, sur la, la parure, certaines formes de, de make-up, de, de, de nœuds que tu peux faire sur tes vêtements, des couleurs, des choses comme ça. Mm. Et en même temps, si tu vis en ville et que tu vis à Nairobi, bah là, à l'inverse, avoir des cheveux méga, euh, genre Beyoncé, avec mm. euh, euh, incroyable, lissé, ce que tu veux, qui en fait sont des perruques...
0: ouais je l'ai vu, ça, c'était incroyable.
1: Et du coup, mm. bah, voilà, autre... Euh, un pays, en fonction de là où tu te trouves, c'est de là où tu es, tu en es à un stade différent de ta vie, tu veux des choses qui sont différentes, donc tu as un rapport différent. Il y en a une qui se rase les cheveux, et déjà elle a 2 cm en l'en peu plus. En même temps, elle va chercher du bois dans la forêt pour se chauffer et de l'eau dans la rivière pour boire. Elle n'a pas le temps. VS, une citadine, et encore, tu vois, une citadine, il y a aussi plein de niveaux. Ouais. De financier Est-ce que tu es riche Est-ce que tu as les moyens de te payer une perruque Est-ce que tu vis dans un bidonville Et du coup, tu te fais des tressages avec des, avec des cheveux, synthétiques ou pas aussi, en fonction. Enfin, fou. Et puis, puis voilà, le cheveu, c'est quelque chose qui. C'est un objet de révolution. Un, tu, tu peux être militante. Euh, euh, voilà, en Iran ou en Corée, quand c'est féministe, elles se coupent les cheveux entre elles. Ouais. Parce que sinon, quand elles vont chez le coiffeur, le coiffeur va peut-être leur dire « Non, t'es mmh. une fille, tu devrais être plus long, donc
0: elles ne peuvent pas. Ouais, » Pour enfin, remettre en contexte, oui. en gros, tu as rencontré une asso qui n'est pas, euh, pas dite comme une asso euh, militante. C'est une asso de langue, c'est ça, il me semble Et Tout à fait,
1: c'est une école de français officiellement en Corée. Ouais, ouais. Et en
0: fait, euh, elle euh, milite pour pouvoir se couper les cheveux courts.
1: Bah, c'est un refuge pour euh, ouais. des femmes... Euh... Des femmes aussi gays, hein, mais des femmes euh, pour euh, mille et une raisons. Parce que comme c'est difficile d'avoir une forme d'indépendance en Corée, malgré la modernité de ce pays, malgré tout quand t'es une femme des fois il y en a pour qui c'est compliqué et du coup euh, Ming elle a créé cette, mm -hmm. cette école et en plus euh, elles font, voilà, sur le côté un peu elles, elles se démarquent, elles essaient de se démarquer en ayant les cheveux courts, c'est une revendication de leur indépendance, de leur liberté mm -hmm. sauf qu'il n'y a pas beaucoup de coiffeurs qui acceptent de leur couper les cheveux courts, donc elles se coupent d'habitude les cheveux entre elles mm -hmm. et, et du coup j'ai été assistée à ça ce qui est fou c'est que quand j'arrive elle chantent Ratatouille, ça, ça restera quand même complètement imp... un ouais <rire> Vraiment, la chanson, c'est le festin. Mais voyons pourquoi. <rire> je, je, bah parce que, en fait, parce qu'il se trouve qu'en Corée ouais. et euh, en Asie au sens large, euh, Ratatouille, cliché français, donc c'est devenu ah. très culte et qu'ils ad adorent. Voilà, c est, c est, ça fait partie des références et qu'en plus, bah, dans le festin, il y a ouais. toute une si tu lis des paroles et tout, mmh. ça a un autre sens aussi. Ah, tu vois, de... Ratatouille, il a une histoire compliquée, il a eu du mal à se réaliser et enfin, ça y est, il ah. arrive, c'est le festin. Ah, Donc, ouais. Pour elle aussi, tu vois, pour leur lutte et tout. Oui,
0: il y a toute une histoire de progression vers un but quoi.
1: Donc, elle leur fait apprendre mmh. les paroles du festin de Ratatouille. Ah, c'est génial. Et puis, mais pas que. Hein. <rire> oui. Rassurons-nous, a... <rire> elle bosse pas que sur Ratatouille. Hein. <rire> Non, non, et tu vois, c'était super. D'ailleurs, depuis Ming, je l'ai revue. Elle est venue en France. Mmh. Je lui ai recoupé les cheveux. Mmh. Ce qui, maintenant, fait, comme on dit, je, maintenant, je peux te dire que je suis officiellement sa coiffeuse. Je dis, Putain, ah. la,
0: la prochaine <rire> tu sais coupe, ça, fois. Va,
1: ça va te couper. Ma che... <rire> ça va te coûter un peu plus de sous, du coup. Je dis, que soit je viens, soit toi, tu reviens. Je dis, mais va, va falloir s'organiser un petit peu là. Mais, mais euh, alors... tu vois, c'était super aussi de, de pouvoir. Euh, voilà, de créer des liens sur tous ces rapports qui sont ouais. différents, d'en parler, d'avoir ce. ce... Il y a des mythes aussi qui sont et qui sont liés aux cheveux aussi euh, parfois très mystiques. Donc, Comme quoi, euh, par bah, en Inde, tu vois mmh. le ce, toute cette cérémonie funéraire qui donc euh, va faire que donc chez les hindouistes, euh, on a plutôt tendance à incinérer les corps des défunts. Mmh. Et du coup, euh, il y a cette tradition dans laquelle l'aîné de la famille, c'est lui qui va aller embraser. Le... Mmh. Le corps. Donc, pour que, oh. finalement, comme il va faire cette action qui est quand même assez forte, hein, voilà, pour que les mauvaises énergies et que l'âme du défunt puisse monter au paradis, euh, et ben, bah, il se fait raser la tête. Ah. Donc, il y a des coiffeurs qui sont des coiffeurs funéraires. D'accord. Et leur métier, toute la journée, c'est de raser la tête. C'est forcément pour les hommes. Hein. Les femmes ne sont pas concernées, bien sûr, je te rassure tout de suite. Et euh, on garde une petite houppette qui est euh, le signe de distinction de, de leur religion. D'accord. Et ensuite, il va aller se laver. Il va mettre tu sais, tout un vêtement aussi de cérémonie. Mais c'est aussi lié aux cheveux. D'accord. Donc, oh. tu vois, il y a, y a un truc mystique. Enfin bon, puis il y a plein de pays. Moi, je suis... Voilà, je... Maintenant, je lis des livres d'anthropologie. Je... Ah, j'adore.
0: Je... Ça t'a ouvert un nouveau... Euh, ah. Un nouvel élan, quoi.
1: Complètement. Je trouve que... Mmh. Pour moi, c'est une évidence aujourd'hui que j'ai envie d'aider... De mélanger ces deux vies. Mmh. Et d'aider... Euh d'aider les gens, de leur donner la parole, que ce soit des coiffeurs ou des, des gens lambda. On s'en fout, parce que tout le monde a des histoires qui sont uniques. Mais ce n'est pas à toi que je vais dire ça. <rire> et et de, tu vois, de, de donner la parole euh, verbalement, mais aussi à travers les cheveux... Euh, mm -hmm. Euh, tu vois, grâce aux réseaux sociaux, grâce, euh, on, tu ouais. vois, on, verra, on va voir de quoi l'avenir est fait. Mais pour moi, c'est une évidence qu'il y a un vrai truc, que ce rapport, je... moi, ça me fascine je... Voilà, je... Ouais. et que j'ai envie de conserver
0: ça et que c'est comme ça que j'ai envie de faire de la coiffure. Mmh, ouais. C'est génial. En préparant notre discussion, Ambre, je me suis posé la question de comment est-ce que je vais pouvoir appeler cet épisode et euh, j'ai dans mon dans ma liste euh, d'idées, il y des avait titres, hein. ouais j'ai fait j'ai fait des listes euh, et euh, et il y avait euh, d'un métier de bureau slash intellectuel à un métier d'artisanat
1: et ça ne marche pas parce que le métier de journaliste, je ah te ouais, jure, c'est pas... pas... Non, ouais, surtout passe...
0: toi, comment tu le...
1: Ah non, moi, c'est plutôt passer euh, des heures debout à jumper, ouais, à switcher, ça, <rire> à se mettre derrière la caméra, à se cacher, à faire ça, à courir pour faire l'entrée de mmh. un, donner un top à l'autre. Non, ouais. je, je passais plus de temps en tournage qu'en bureau. Ok.
0: Mais le côté artisanal, on en parlait en off. Euh, tu me disais que dans ta famille, tu n'étais pas la seule à avoir fait un move professionnel vers quelque, vers quelque chose d'artisanal. Est-ce que tu penses... Il y a quelque chose dans ta famille qui se joue un peu là-dedans Dans euh, faire avec ses mains euh... Ce qui est sûr, c'est que euh, moi,
1: j'ai donc une grande sœur qui, elle, est danseuse, mmh. mais qui a fait l'Opéra de Paris, qui est une ah oui. très grande danseuse. Et, euh, à euh, et à l'inverse, mais non, elle, elle a la... pas de tilt, elle. elle. Elle a eu le tilt à 8 ans, donc elle a fait toute. Euh... C'est Aurélie Dupont Non, euh, bah ah. elle s'appelle Peggy Ivrela Dupont. Euh, okay. mais euh, Mais après, elle a fait l'opéra, ensuite elle est partie, elle a fait du contemporain, enfin, mmh. histoire euh, bah, personne exceptionnelle. Mais du coup, je ne suis pas du tout objective sur le talent de ma sœur. Euh, mais je vous invite à aller la voir, bien sûr. Génial, euh, j'ai <rire> Et voir. Bah, c'est simple, elle fait 1m81 et elle est rousse. D'accord. Euh, moi, je suis au milieu beaucoup plus petite, n'est-ce pas <rire> Et après, j'ai ma petite sœur qui donc, a changé de vie aussi pour euh, faire de la poterie. Donc, ce qui est sûr, c'est que ma mère est thérapeute, et psy, mais finalement, on est toutes dans un rapport au corps et à l'humain qui s'exprime. Ça, finalement... Elle a fait trois filles, elle nous a transmis ça. Mais oui, il y a un truc d'artistique, il y a un truc de... de lien très fort, je pense. Très, très fort. Mais, euh... Mais je trouve ça super. C'est maman qu'on a besoin de lien en ce moment et ah de ouais. jolies oui. connexions dans cette société.
0: Mais ça, c'est un sujet que je creuse beaucoup sur le titre, la création du lien, notamment grâce au, au travail. C'est C'est crucial. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui, maintenant que tu as complètement changé de vie pro Ah
1: bah euh, Aujourd'hui, mon quotidien, c'est quand même d'avoir trois jours de congé par semaine. Wow. Voilà. <rire> donc, tu vois, je voulais plus de temps pour être plus épanouie. Bon, en vrai, bien sûr qu'il y a une journée où je bosse aussi, euh, tu vois, sur plein d'autres projets, sur plein d'autres trucs. Donc, euh, je ne fais pas tout le temps des week-ends de trois jours. C'est faux. Mais c'est vrai que c'est un rythme. Ma semaine, c'est d'être donc off le lundi et parfois le mardi, euh, et d'être au salon du mercredi au samedi soir.
0: D'accord.
1: Euh, donc de faire du bien euh, toute la journée mmh. euh, en peignant sur des cheveux ou juste en les coupant. Mais euh, ouais, mais mon travail aujourd'hui, mais j'en ai, c'est d'accueillir les gens pour, leur, pour bien, faire, bien leur couper les cheveux quand mmh. même. Mais leur faire passer un bon moment parce ouais. que pour moi la coiffure c'est c'est difficile finalement de prendre du temps pour soi mm -hmm. et quand on arrive à le faire je trouve que c'est important d'être euh, voilà de faire ce petit cocon où la personne elle va pouvoir soit papoter si elle a envie soit se régénérer être dans sa bulle de la tranche du cheveu aussi mais mm -hmm. d'apporter un truc de bienveillant pour euh, voilà moi mon goal c'est quand tu pars et que tu te sens avec la vibe de, de Beyoncé qui va oh. monter sur scène <rire> au Stade de France c'est ça mon goal okay. c'est euh, trop bien tu vois, de recharger et de faire ça donc euh, ensuite euh, bah je fais enfin voilà il y a d'autres choses en termes de coiffure aussi ou grâce au documentaire j'ai eu la chance d'arriver je pense sur la la map on va dire ça des coiffeurs donc euh, j'ai, on m'a proposé une classe de CAP qui m'a proposé, tu vois, de, de m'interviewer parce qu'ils ont un projet autour de la coiffure dans le monde. Euh, j'ai eu, enfin, tu vois, j'ai rencontré le cercle des femmes de la coiffure. J'ai rencontré plein de super personnes et il y a plein de, enfin voilà, il y a plein de choses, plein de possibilités. Je me rends compte qu'il y a plein de choses à faire. Euh, tu vois de, où sont les femmes en coiffure Ça, c'est un de mes nouveaux combats. Hein voilà, il y en a pas. À part... Euh, ben bah non, c'est Franck Provost, Jacques Desange, ah, oui. Cut by Fred. Vrai. En fait, c'est... Enfin, tu vois, plein de noms super. Euh, ouais. Christophe
0: Robin, David Lucas. Il y en a plein, des comme fabuleux. Ouais. Carly. Mais où elles sont Mais Franchement, où sont les femmes Tu sais que j'avais lu un bouquin, je crois que c'est de Mona Chollet, qui disait que euh, dans tous les secteurs que ce soit euh, la restauration, euh, que ce soit des trucs euh, de publicité, Pardon euh, la coiffure, bah, quand on atteint un certain niveau de notoriété et d'entrepreneuriat, de... en fait, il n'y a plus de femmes. Bah non, bah, ça m'énerve. Et alors, fun fact, euh, il se trouve que je vais chez Body Minute. Voilà. Et euh, <rire> la dernière fois, <rire> oui. je, en fait, je ne comprenais pas qui il y avait derrière ce truc. Et je voulais savoir. C'est un homme,
1: je te le parie. C'est le,
0: le fils voilà. de euh, soit deux sanges, soit de provo je sais pas et j'étais là mais c'est pas possible mais même Camille Alban parce
1: que du coup c'est mon contre exemple féminin oh ouais. avant tout en France attention je, mm -hmm. je te parle pas de mondial mais on m'a dit que c'était la nièce de, de je sais pas qui et tout oh. donc j'étais genre mais alors du coup c'est encore genre deux sanges. mais en fait oh. euh, voilà
0: donc il y a partout le gars <rire> non, mais, non
1: mais tu vois il y a plein de y a non. plein de trucs à faire j'ai rencontré une coiffeuse ah oh là là mais Elodie Comtesse incroyable bah elle a fait le premier visuel du mondial de la coiffure mm. En deux... On lui a proposé de le faire en 2019. Moi, j'ai été là, là, cette année, c'était les 40 ans. Ouais. Et eh bien, figure-toi qu'en 2019, c'est la première fois qu'on demande à une femme non, mais euh... de faire le visuel. Je sais pas, non enfin, Je Non, mais c'est quand même fou.
0: En 2019. En 2019 Tu enfin, te rends compte Là, non, non, on fait tes 40 piges. Surtout qu'en plus... Euh la coiffure, c'est quand même un métier que l'on associe plus aux femmes, tu vois. Oui, mais alors après, il y a quand même ce mythe de... de...
1: Non, dans l'histoire, dans l'historique, ça a plutôt été quand même un métier qui était masculin à la base, quand même. Okay. Et ça a mis du temps avant qu'il y ait une association de femmes qui soit reconnue, mmh. tout ça aussi. Ouais, mais je te... Non, mais anthropologie,
0: je te dis. Mais j'adore. Bon, on fera un épisode <coughs> 2 sur l'anthropologie du mais cheveu. C'est donc, euh, donc voilà, <rire> vrai que
1: entre euh, cette libération de... Entre voilà, ce, ce, le fait d'être un... Je vais dire descendant, mais je vais mettre des méga guillemets à descendant, en tout cas, d'être dans le. d'avoir cette école de Cut by Fred, ouais. avec cette liberté de, de militer pour le naturel, mm -hmm. que ce soit en termes de, de coupe ou de produit, euh, plus euh, ce, ce cadeau d'avoir été rencontrer ces femmes à l'autre bout du monde et de me dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire aussi. Je, veux... je trouve qu'il y a un truc magique et j'ai envie de continuer à raconter des histoires à travers les cheveux. Et ce que je suis en train de comprendre de ce monde de, du cheveu, je me dis mais il y a plein de choses à faire. Mmh. T'es euh... sur euh,
0: une nouvelle lancée, quoi. Ah là
1: là, écoute, l'ascendant scorpion que je suis va encore <rire> dire qu'il faut se réinventer, réinventer des choses, je des comprends. billets, des trucs comme ça. Je n'ai plus que comprendre. Donc, euh, mais non, yeah. mais voilà.
0: J'ai deux dernières questions pour toi, Ambre.
1: Il ai en a une. La qui... première. Ah là là, ah là attends, pas on n'y est, est pas encore, ah j'en ai une avant.
0: Ok, ouais. Amour oh, m'a dit en off qu'il y avait une question qui l'angoissait. C'est la dernière. <rire> tout va bien se passer. Voilà. Euh, mais avant celle-ci, okay, ce serait quoi le conseil ultime que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se reconvertir vers la coiffure
1: bah, Je pense que la coiffure ou tout, se reconvertir, tout simplement, je pense qu'il y a un moment... Euh... Je pense qu'à un moment, il faut s'écouter. et euh... Je pense qu'à un moment, il faut et s'écouter, et, pas... et plus s'écouter. Voilà. Je pense qu'il faut écouter son instinct quand on a envie que les choses elles changent et de se dire que si cette envie, elle est là, si on se sent... Euh, moi, je ne dis pas aligné, mais voilà, que si tu kiffes pas un peu ta life tous les jours et qu'il y a trop de jours où c'est lourd, s'il y a plus de jours en moins que de jours en plus et que ton instinct, il te dit que tu n'es pas heureux, je pense qu'il faut y aller. Mm -hmm. Et il y a un moment il faut arrêter d'écouter... Euh, écoute la voix instinct, mais il faut arrêter d'écouter la petite voix peur mm -hmm. pour... Euh, parce que ce qui est sûr, c'est que je pense qu'à prendre le risque d'aller voir autre chose et de se réinventer, qu'on ait la chance de trouver tout de suite ce qui doit être cette nouvelle voie. Ou si on doit la chercher, je pense que ça fera de nous que quelqu'un de meilleur que d'être dans cette recherche et dans cette quête, même si ce n'est pas facile à porter tous les jours, plutôt que d'être malheureux dans la position dans laquelle on était. Ce qu'on va apprendre, ça va nous emmener à être une meilleure version de nous-mêmes, en fait. Et que du coup, euh, il faut laisser la, la version malheureuse derrière. Mmh, bon. Il <rire> faut couper les cheveux.
0: couper le passé. Il faut couper le passé. On pourrait faire un partenariat, toi et moi. Et les, coup... les, les clients, mes ah. clients qui se... Ah ouais, et après, j'en coupe les cheveux. Bah, enfin, ouais. Avant, après. Ouais. Écoute. Ouais, peut quand ils hein. ont une leur qui se lance dans une nouvelle euh, vie professionnelle. Mais c'est si tu demandais aux gens... Mmh. Mais tu sais que je le vois, en plus. Hein. Mais
1: Qui est indifférent. Mais bien Il y a deux sûr. choses
0: que je vois beaucoup chez les clients que j'accompagne. Euh, souvent, il y en a qui changent de vie amoureuse en même temps. Et euh, souvent, il y a un changement capillaire mais... pendant le processus de transition mais professionnelle. Ah, mais attends, ce serait une trop bonne idée. Ah, mais... ah. Écoute, on va en reparler. Écoute. C'est une euh... trop bonne idée.
1: Mais, mais c'est sûr que ça passe hyper... Franchement, souvent, je, je, tu vois, je, je, je démocratise en disant, bah, c'est comme quand tu es en rupture amoureuse. Ouais. Bon, voilà, je ne vais pas jeter la pierre. Moi, post-méga rupture, j'ai eu cheveux bleus après. Donc euh, <rire> voilà, je suis devenue sirène pour de vrai. Mais tu vois, tu te coupes la frange ou tu fais un truc comme ça. Ouais. Et, et c'est fou. Là, je le vois depuis que j'ai commencé à fermer avant-après. Ouais. Toutes Les clientes que je reçois, il y a un truc de j'en ai une. On a coupé mes 25 cm de cheveux parce qu'elle fêtait ses 30 ans, que ça faisait trois ans qu'elle laissait pousser. Euh, L'autre jour, j'en ai une. On elle emménage avec son amoureux, donc finalement, bah, du coup, elle avait envie aussi de changer. Et en plus, pour la première fois, on a fait, hein, tu vois, elle avait la d'un carré juste au-dessus des épaules. Là, elle me dit, ah, je crois que j'ai un peu envie d'un bob, donc le bob beaucoup plus court, tu vois, vraiment genre mâchoire. Je dis, vas-y, on le fait. <rire> J'adore. Et il y a Trop un truc bien. de renouveau aussi qui est lié, bien sûr. Mmh. et ça, tu vois. Bah oui, donc tu veux accompagner ça et voir quand tu as le switch, c'est bon. Beau, ces on vous tiendra bons bons. au courant Il y a un truc qui vient partir.
0: Génial. Bon, et on arrive à ma dernière question qui est ma question signature. Prends une grande inspiration, je vais t'aider. C'est <rire> euh, -ce si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs, bref, qui tu veux, qui serait là pour te conseiller tout au long de ta carrière, qu'importe les étapes, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: ah, mais j'ai cru que c'était un dîner! Ah non, c'est pas un dîner! Ah, c'est pour le follow sur le long terme! Ouais, non, ah, ça change tout, je me suis pris ah, la tête merde. pour un dîner! <rire> <rire> Attends, parce qu'un dîner, ça peut être génial et tout! Euh, bah, franchement, bon, on va dire que je ne mets pas que de bye fred parce que comme je l'ai déjà, ouais. là, c'est pas pas l'imaginaire. Euh, je pense que sur la réinvention, je mets Beyoncé. Hein. Donc, mmh. je, euh, voilà. <rire> Parce que je trouve que, voilà, réinvention de, de Destiny ouais. Child à Beyoncé <rire> au fur et à mesure des albums, euh, tu vois, dans des projets, dans une diversité, dans un message. Euh, voilà, moi, elle fait partie des gens qui, qui m'inspirent beaucoup. De toute façon, je me rends compte que je parle tout le temps d'elle. Donc, euh, voilà. <rire> Au Brésil, j'en parlais tellement que pendant le tournage, on m'a dit « Maintenant, tu dois arrêter de parler de Beyoncé. <rire> » J'étais genre « Ok, <rire>
0: je vais essayer. <rire>
1: » Donc, Beyoncé, pour sûr, je pense que, tu vois, ça, c'est mon côté télé qui se refait pas. Je pense que je prends la mère Kardashian.
0: Mmh. Je
1: prends la Momager.
0: Ok, ouais. ok.
1: Parce que quand même, moi, je ne suis pas forcément très bonne en business. C'est un peu mon cœur de bison-ours qui me...
0: Attends, elle s'appelle la mère Kardashian
1: Elle s'appelle Kris Jenner. Ah, Chris je... Jenner. je me suis concentrée, j'étais genre... attends, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Vous sur moi
0: pour t'aider. je ne sais pas.
1: <rire> non, mais voilà. Moi, j'avoue, je pêchais mignon, voilà. <rire> Kardashian, Kimi... En fait, c'est faux. Chloé, c'est ma préférée, mais c'est un autre débat. <rire> euh, mais je pense que je prends elle parce qu'en termes de carrière et de... On est quand même passé de quelqu'un qui a transformé la sex tape de sa fille en empire. Donc, je pense que sur le long terme, ça pourrait être pas idée, mal. C'est une bonne idée, c'est vrai. Tu vois vrai. Et je pense qu'après... Euh... Phrase débile, mais j'aime tellement les gens. tu vois, J'ai envie de te dire, même euh, Lily Barbery par exemple, ah, c'est oui. quelqu'un euh, qui fait du, du Kundalini, qui mm -hmm. fait euh, ce genre de choses. Bon, ben bah voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire. Pendant le confinement, perso, euh, ah ouais, j'ai été très connectée. Le confinement. Très connectée, très connectée à Lily Barberie. Mais je ne sais pas, après... Ah, c'est pas mal Tu vois, c'est mon fantasme de qui elle est, je ne la connais ouais. pas, mais je suis un peu là, genre, OK, mm. elle aussi, elle s'est un vrai. Elle a un truc, est-ce que, est que guide spirituel, ça peut être bien Enfin, voilà, mais je pense qu'il faudrait du business, de la méga création et un peu de spiritualité, euh, connexion. Je pense que ça, c'est pas okay. mal.
0: OK, Ambre, un grand merci pour euh, cette belle discussion et de nous avoir partagé euh, tout ton parcours de transition pro, je mettrai tous les liens pour te suivre et aller voir ton documentaire.
1: Écoute, oui. dépêche-toi, il est bientôt. En... Je sais pas quand est-ce qu'il y aura le replay après. Hein. Oh my god. Ok. Bon, je
0: le, mets, je le mets bientôt. <rire> Merci.
1: <rire> Merci à toi, c'était trop bien. Et puis, euh, vive le, vive le tilt. Euh,
0: ah, si de... j'avais un truc pour Bobby.
1: Ah. Ah, T'as un sticker pour Bobby Mais oui En tout cas, moi, je voulais conseiller un truc, c'est n'attendez pas de vous faire marcher dessus par un cheval pour avoir le tilt. Vraiment, je vous conseille une méthode un peu plus douce. Écoutez votre voix intérieur.
0: Ah, mais je les aime trop, mais ils sont tellement Des petits mémois. stickers à paillettes pour ta valise. Ouais, mais alors
1: je crois que je vais en mettre un sur mon casque de vélo et un sur Bobby. J'adore. Ouais. On va <rire> à partager. Bientôt. À bientôt, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Ambre. J'espère qu'il vous aura donné envie de donner vie à vos aspirations créatives, artisanales ou artistiques. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le tilt. Merci beaucoup et à bientôt